1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Siento que ya son los últimos de este año y no son los últimos de la temporada, realmente son los últimos de 2021. No sé ustedes, pero se me ha ido bastante, bastante rápido el tiempo. Y qué mejor que este episodio tocar el tema de alguien que conocí hace muchísimo, yo creo que hace unos dos o tres años en Ciudad de México, por ahí por eventos, eh, volví a reencontrarme o reconectarme por LinkedIn y le dije, tienes que venir al podcast, creo que hay muchos temas que tenemos en común que nos han tocado en el podcast y, y llegamos a la conclusión, de hecho por recomendación de él, hablar de First Party Cookies Entonces, en este episodio les traigo de invitado a Daniel del Palacio Dan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast
2: Hola Gaby, pues muy bien, muchas gracias por la invitación eh, Gracias a todas las personas que nos escuchan también y pues muy contento de estar acá
1: por fin, por fin se nos hizo, ¿no? Me acuerdo cuando te escribí como por ahí de agosto de ya va a empezar la cuarta temporada, vente, súmate y por ahí hablamos y, y pues por fin se nos hizo. La verdad estoy muy contenta, creo que desde que nos conocimos por ahí, por una cuestión de ser conferencistas, dije, qué interesantes este temas trae. Me acuerdo haber visto un par de, de conferencias y hasta de los comerciales que ustedes hacían, que dije, qué increíble que, que entiendan la problemática, la temática. Obviamente hay muchas cosas de Estados Unidos que digo, están más avanzados, pero una Sí, has hecho un muy buen trabajo en Latinoamérica. Entonces, Dan, antes de empezar a hablar de este tema de los first party cookies, de las cookies en general, cuéntanos quién eres tú, cuéntanos en qué trabajas, cuál ha sido tu trayectoria profesional en un par de minutos.
2: Súper, claro que sí. Bueno, yo soy Dan del Palacio, yo me hago cargo del equipo de marketing de Adobe para Latinoamérica, eh, para la región hispanoparlante. Eh, eh, normalmente la gente conoce Adobe por la parte de Photoshop o del PDF, un poco dependiendo de a qué se dediquen, pero hay una parte, un área de negocio que se llama Experience Cloud, que está enfocada a todo lo que tiene que ver con soluciones de marketing y para facilitarles a los marqueteros generar grandes experiencias digitales para sus clientes. Entonces, eh, yo estoy muy enfocado en promover esa parte acá en la TAM y apoyar a los equipos que están comercializando esta solución. Y tengo un background, la verdad es que bastante ecléctico. Antes de, de trabajar acá, yo trabajé en retail. Antes de, de eso, trabajé para, como representante en México del Financial Times. Eh, también trabajé en agencias de publicidad como Young Rubicam, en Paz Descanse. Eh, y yo soy de Chihuahua, así que realmente mi, mi trayectoria profesional la empecé trabajando en, en las maquiladoras, en el área de manufactura y bueno como, como les decía tengo ahí un perfil bastante variado pero a mí en realidad lo que me apasiona es el marketing y he buscado irme enfocando cada vez más en esto
1: qué interesante no sabía que eras norteña <risa> sí. Dos norteños encontrándonos en Ciudad de México Dan, eh, buenísimo Pero
2: Tendríamos que haberlo hecho con carne asada A lo mejor uh. hubiera sido como el twist para este episodio
1: Totalmente <risa> Qué buena idea hacer un episodio con una carne asada Así que se escuche el fondito del de, de, sí. de, 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 de cocimiento Que chille Dan, <risa> que ch... <risa> solo, solo las personas de TikTok van a entender eso eh, Dan, empecemos Cuéntanos Parte del, del marketing, y, y me encanta este tema, hay muchos componentes. Marketing es, es de manera pues, muy general, muchas cosas. Hay diferentes definiciones. Pero las cookies es algo que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Entonces, cuéntanos, ¿qué son las cookies? No sé si sepas cuánto tiempo tienen. Yo no tengo ni idea. Pero, ¿para qué sirven? ¿Qué son para ti una pequeña definición de, de las cookies?
2: Sí, mira, la, la, las cookies en realidad es algo extremadamente sencillo, que empezó como una forma para que ayudarnos a las personas de marketing para, para medir las cosas y en realidad es una pequeña línea de código. A mí luego me gusta como comparar el, el mundo digital con el mundo real y hacer como una hipersimplificación de las cosas. Yo lo que te diría es, si alguien llega al, al centro comercial y cada tienda que visitaran le pusieran un post y te visitó esta tienda, entonces eso sería como el equivalente a una cookie, ¿no? Entonces, en el mundo de Internet, cuando tú vas y visitas una página, te ponen una cookie y simplemente lo que dice es visitó esta página, ¿no? Eh, y de ahí ya va como creciendo un poco la temática de, 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 de las cookies y la profundidad que tienen cada una de ellas. Pero ese es, digamos, que el, el principio más esencial, ¿no? Después, o sea, cuando entramos ya un poquito más a detalle, pues, qué hacen la, las cookies es pues que cuando entras a un sitio te puedan reconocer, ven el post-it, ¿no? O esta línea de código y dicen, ah, esta persona ya estuvo aquí. O dependiendo de las cookies que tengan, pueden decir, ah, esta persona la última vez que entró acá, dejó esto en su, en su carrito, esta playera. O cuando quieres prellenar un formulario y, y llegas y en cuanto pones tu mail se llena el resto de los datos, pues esa es parte de las cosas que hacen las cookies. Entonces, pues, eh, hay muchas cosas que, o constantemente escuchamos hablar de las cookies, pero por lo general son cosas malas, pero también tienen cosas buenas, ¿no? Entonces, primero quería empezar por esa parte. O sea, no, no todas las cookies son malas, creo que ese es un mito. Y tienen cosas que nos ayudan a tener una vida, una navegación internet mucho más eh, personalizada y que nos ayudan a facilitar y disminuir la fracción en muchas de las relaciones que tenemos con las páginas que visitamos. Entonces, eh, porque recientemente se ha estado hablando mucho de las cookies, tiene que ver con el mal uso de las cookies, ¿no? Aquí ya vamos a empezar ahora sí con la, la parte negativa. ¿Qué es lo que pasa? Si tú visitas un sitio y, digamos, eh, la, la página del de, e-commerce de Dan del Palacio, ¿no? Entraras y checaras tu historial y la única cookie que te está dejando es la de Dan del Palacio, pues estaría bien, ¿no? Pero entras al sitio y puedes navegar y de repente tienes 20 o 30 cookies y muchas veces no sabes de qué son, ¿no? Y estas son las third-party cookies. Si quieren, ahorita vamos a hablar como de cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Pero entonces ya hay otros sitios que no necesariamente están relacionados con el, el lugar que tú estás visitando, que te están dejando cookies. Y es ahí donde empiezan las preocupaciones y mucho que tiene que ver con eh, la preocupación de las personas de qué se está haciendo con sus datos y la privacidad, ¿no? O sea, Entonces... Eh, hasta acá, ¿Cómo, ¿cómo ves?
1: Hasta acá vamos bien. Perfecto. Cuéntame la diferencia entre first party cookies. O sea, porque entiendo que hay first, second, third. No sé si hay un fourth. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estas tres?
2: Sí, realmente es un tema de discusión. Pero desde mi punto de vista y mi entendimiento hay solo dos. Hay first party y third party, ¿no? Second party data es un concepto ahí medio debatido, yo creo que no, o sea, realmente son third party cookies que se aprovechan de forma distinta, pero te voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, first party cookie es la, la cookie que entras y el sitio que estás visitando te pone eh, esta cookie, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. La third party cookie es cuando entras al sitio Dan del Palacio y de repente ya traes una cookie de alguien más, ¿no? El, del sitio de Gaby Camilla esa ya es una third party cookie porque no es el sitio que estoy yo visitando y es pues probablemente por un acuerdo que hubo entre sitios ellos están poniendo el cookie de un tercero para también compartir información entonces las cookies son un fragmento más chiquito de algo que es mucho más grande que es first party data second party data y third party data no así ahí sí podemos hablar de second y third party data entonces first party data es toda la información que puede tener un comercio de las personas con las interactúa y sus clientes, ¿no? Third-party data sería un, una especie de repositorio de información de otras páginas que tú podrías llegar, a, llegar y, por ejemplo, como marca, decir, oye, yo quiero información o, o quiero data de la gente que ha visto eh, viajes a Cancún en las últimas tres semanas, ¿no? Y second-party data es, es la data que, que nace de la alianza entre marcas y el ejemplo mucho más común que existe es pues entre una aerolínea y un hotel, ¿no? Entonces tenemos una audiencia más o menos similar y decimos, oye, yo tengo la gente que está declarando su intención de viajar comprando un boleto de avión y tú tienes la gente que ya está haciendo una reserva de hotel. Si cruzamos nuestros universos, seguramente podemos hacer ahí cross-selling, ¿no? Y eso es Secondary Data, cuando por medio de un acuerdo entre marcas se están compartiendo ahí data anónima, que es lo importante para, para que esté dentro de compliance, de clientes. entonces
1: Pero y eso, eso sí se puede al final. O sea, cuando dices, da, cuando dices data anónima, ¿a qué te refieres?
2: Sí, o sea, algo importante de, de la data, siempre que hablemos de data en términos de, de marketing digital, para que sea legal y de acuerdo a compliance, tienen que ser anónima. O sea, yo no puedo compartir el correo y el nombre de la persona, y datos confidenciales, como esos que acabo de mencionar. Eh, ¿Y qué puedo compartir, entonces? Un, una línea de código que te dice que es parte de un grupo de personas, ¿sí me explico? Entonces, para eso se manejan audiencias, que no necesariamente es un individuo. Entonces, se manejan mínimos de audiencias precisamente para evitar que por medio de este tipo de intercambios de información puedas identificar a un individuo único, ¿no?
1: Y esas personas pueden impactarme a mí como usuario o no necesariamente. Sí. Ok, sí. aunque sea anónimo.
2: Exactamente. Okay. Sí, para eso se usan los trackers anónimos, pero realmente, si sí, ya estás ahí, y hay una serie de datos, de hábitos, de costumbres, de sitios que visitas y ese tipo de cosas, entonces eh, es más probable que te impacten.
1: Ok, y eso sí se puede, porque es con sí. compliant. Ok. Sí, exacto. Vamos bien.
2: Volviendo como a la hipersimplificación, el, imagínense que tengo yo mi, mi tienda de tacos, el tacómetro, ¿no? Y, y entonces, first party data sería que cuando vas tú a visitarme, yo te digo lo de siempre, güera, y ya sé que a lo mejor te gustan tres de pastor, ¿no? Y entonces, eso es first party data hipersimplificada, ¿no? Y es la información que tiene el, el, el taquero. Lo que pasa es pues, que no hay un proceso de de documentación de esa información, ¿no? Cuando ya vamos a un ejercicio de marketing profesional, eh, es, es la importancia de ir guardando esa first party data, porque en función de eso puedes ir haciendo muchas cosas. Puedes crear campañas de retargeting, puedes hacer personalización, puedes realmente conocer a tu cliente, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que se va a delatar acá un poco de mi edad, pero cuando ibas al Blockbuster, no sé si te acuerdas, <risa> Estabas en la caja ya que después de que te recomendaron las películas y todo y te decían, oye, hoy no te vas a llevar tus sneakers o tus palomitas o sabían qué te llevabas normalmente. Y era algo súper simple, pero era en sus notitas en el sistema. Cuando escaneabas tu membresía, decían esta persona siempre se lleva chocolates o helados o lo que sea. Wow. Y eso es first party data. O sea, era, era un ejercicio la verdad es que muy básico de first party data, pero funcionaba para hacer el attach, ¿no? O sea, yendo a términos de marketing, uh -huh. con eso tú podías hacer un upselling, ¿no? Además de que le estás rentando la película, le vas a vender a esta persona un helado o algo más, ¿no?
1: Qué loco. Estaría bueno que en cinepolis te lo dijeran así, ¿verdad? Así como con tu boleto, como, ah, con tus palomitas. No, claro. Okay.
2: Es, es que ese reto que tienen muchas marcas y cuando trabajas con una, una membresía, luego por eso vemos que tantas marcas crean como programas de lealtad es para eso, para que puedas identificar a la persona y ligarla con ciertos hábitos y costumbres ¿no? O sea, cuando tú vas a, bueno, tú, tú a lo mejor no sabes esto, pero yo que ya soy padre de familia que visito Costco con cierta frecuencia.
1: <risa> yo también voy a Costco con cierta ah, frecuencia. Ah, muy bien. <risa> Las croquetas entonces, son mucho más baratas ahí. <risa>
2: claro, entonces vas a entender que pues, ellos tienen muy claro cuáles son tus hábitos de compra ahí, ¿no? qué tipo de productos compras, ¿no? O sea, las croquetas, eh, las chelas, ¿no? Eh, o sea, y varias cosas que vas comprando ahí. Entonces, en función de eso, ellos podrían hacer campañas de marketing mucho más personalizadas. Claro. Sin embargo, tú vas a ver en muchas publicaciones y en muchos lados que te van a decir, oye, los datos son el nuevo petróleo y el nuevo oro y no sé qué, pero hay muchas marcas y muchas compañías, la gran mayoría en realidad, que todavía no están aprovechando esto, ¿no? Entonces, Volviendo como al tema original, las cookies son parte de esta first-party data que es extremadamente valiosa. Y últimamente han estado hablando mucho de esto porque eh, anunció Google que iba a eliminar las third-party cookies. No, no son todas las cookies. Aquí vale la pena hacer la diferencia. no Van a eliminar las third-party cookies. Eh, primero habían dicho que en, en 2021, luego que en 2022, ya va, creo que en 2023 me parece. Pero ¿por qué...? ¿Por qué fue tan relevante si ya Mozilla Firefox ya lo había hecho o si ya Safari lo había hecho también? Pues porque casi el 70% de la gente navega en Latinoamérica en Chrome. Entonces, muchas de las campañas que se hacían de display marketing y de retargeting y demás se hacían utilizando third party cookies, ¿no? Entonces, esa era la forma que tenían muchas marcas de conocer hábitos de consumidores y en, en función de eso ir haciendo campañas segmentadas utilizando las third-party cookies.
1: Dan, danos un ejemplo de third-party cookies, pero con el ejemplo de los tacos. ¿Cómo sería que alguien te ofreciera? Me gustó el ejemplo. O sea, ¿qué, pues, ¿qué te ofrecerían con third-party cookies?
2: Imagínate que, que vas al, a la sección del fast food del centro comercial uh -huh. Y entonces el, el taquero les ofrece al resto de los del fast food información sobre sus clientes. De, Mira, oye, yo tengo un segmento de gente que viene a comer de lunes a jueves. Normalmente gasta 150 pesos promedio y una serie de características, ¿no? Eh, compran refresco, eh, compran por lo general 4 o 5 tacos de carne de res, y entonces le podría ofrecer, bueno, creo que fue un mal ejemplo el, el resto del fast food, pero le podría ofrecer, por ejemplo, a la Coca-Cola, decirle, oye, pues tengo clientes con estas características, ¿te interesa? Y por lo general la respuesta es sí, por eso ves tantas mesitas de Coca-Cola o de modelo de diferentes marcas, que básicamente lo que están haciendo es quieren impactar esa audiencia y no, no están diciendo, oye, Gabi Escamilla, Irán del Palacio, vienen a comer aquí todos los días, simplemente están diciendo, tengo este grupo de personas, que tiene estos hábitos de compra y si te interesa impactarlos, los puedes encontrar aquí, ¿no? Ese, es el, ese sería el third el party
1: ejemplo. cookie. Qué interesante porque, digo, lo más... Vamos a llamarle simple es usar lo tuyo, ¿no? Lo, las third parties, first party cookies. O ese es el mundo ideal, yo me imagino, de, de lo que la gente debería de usar. Pero termina siendo la evidencia que third party cookies es lo que la gente más usa, ¿cierto?
2: Sí, y es un tema de costumbre. Eh, estamos acostumbrados a conforme la gente fue empezando a hacer marketing digital, pues que era lo más sencillo, usar third party cookies, ¿no? O sea, entraba y decía, oye, yo no tengo una práctica de marketing digital, yo realmente no tengo información de mis clientes o así, quiero hacer una campaña en redes sociales, ¿cómo lo hago? Y la gente de redes sociales decía, oye, pues yo aquí tengo estos segmentos, ¿por qué no interesas este perfil de gente? ¿A quién le quieres anunciar? Y entonces ahí empezaron a hacer third Party Cookies. Y lo, mus, lo mismo hacían con la gente que les vendía display, ¿no? Y entonces se fue generando la costumbre de, pues, es bien fácil porque yo ya digo, quiero esta audiencia y ellos me lo resuelven, ¿no? Mm, entonces, claro,
1: como ahora, más simple.
2: Claro. Y ahora lo que toca es desarrollar la práctica interna de, primero, capturar los datos de la gente que interactúa conmigo. Segundo, analizarlos. Y por último, activarlos. En función de eso, poder crear campañas, ¿no? Claro. ¿Y sí, qué es lo que por... está pasando? Ay, perdón.
1: No iba a decir que puede ser talacha para mucha gente, pero en realidad, pues no, a largo plazo te conviene más eso, ¿no?
2: Claro, y los datos son algunas de las cosas más valiosas que tienen. Sin embargo, la están regalando a terceros. Porque cuando tú entras a los sitios de muchas empresas que tienen third-party cookies, muchas veces los tienen con el pretexto de que es el pixel para medir la conversión y ver si la publicidad que estamos corriendo en tal lado realmente está haciendo el driver de de gente que necesitábamos correr, ¿no? Pero en realidad también le estás dando un chorro más de información que no necesariamente deberías estar compartiendo con, con estos terceros, ¿no? Claro. Entonces, hay que empezar a crear una práctica primero de entender cómo manejar los datos y después de cómo los puedes ir protegiendo y capitalizando sobre eso, ¿no? Porque como en el ejemplo del taquero que el baile ofrece a la coca y a la modelo su audiencia, también las marcas eventualmente pueden llegar a hacer eso, ¿no? o hacer alianzas de Paradata como lo hacíamos del hotel y el avión y este tipo de cosas.
1: Sí, que tipo despegar.com, booking, todos esos. Hasta mismo Volaris, ahora que ya te ofrece el carro para rentar y, y el hotel. Pues bueno, no, nunca lo he usado, lo confieso, pero a veces digo como que interesante las alianzas que están haciendo para, para juntar a audiencias. Dan, cuéntanos, ¿cuáles son los errores principales que la gente tiene sobre las cookies?
2: Como te decía al, al principio, creo que hay muchos mitos. El, el, más, el, el, el más común es que todas las cookies son malas. En realidad, no. Como les decía al principio, o sea, hay muchas cookies que son buenas, que nos ayudan a hacer la vida más fácil, no tener que llenar todos los formularios, ¿no? que se acuerdan de mí, ese tipo de cosas. Eh, la segunda sería, las cookies no te espían. no Realmente no es como un malware que se instaló en tu computadora y está enviando información tuya todo el tiempo. ¿No? sino que realmente la marca va a tener visibilidad de, de ti con esa cookie únicamente cuando estés en su sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita en, en este navegador en el que yo estoy, voy y visito la, la página del tacómetro, ¿no? Y luego después me cambio de, de navegador y, a, y, y lo abro y visito la página de tacómetro. A mí no me va a identificar como la misma persona. Entonces, realmente no me está espiando. Solamente la página va a saber que soy yo cuando estoy entrando desde el mismo navegador y si no he borrado mi historial de cookies, ¿no? Entonces, no son, no, no te espían las cookies. Ese, ese creo que es otro error bastante común. Y el último que, que, que creo que también para la gente que está empezando ya a profundizar un poquito es que las cookies no se ligan a individuos, ¿no? O sea, no, no ponen una cookie en mi navegador y dicen, este es Daniel del Palacio, de Ciudad de México, tal, 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 toda la información, ¿no? Sino que más bien es lo que te decía los post-its, ¿no? O sea, cuando entras a la página ven y dicen, ah, mira, ella nos, nos ha visitado, visitó la, la parte del menú, visitó la parte de este, pedidos a domicilio y visitó tal, ¿no? En el ejemplo. Creo que es mucho más sencillo en un ejemplo, por ejemplo, de un centro comercial, ¿no? Porque dices, ah, visitó la sección de, de hombres y ahí visit, vio trajes de baño, eh, ¿por qué no le mandas una promoción de sandalias? ¿No? Entonces... Eh, ahí es cuando podemos empezar a usar las, las First Party Cookies. Pero no van a saber que es, es Daniel del Palacio solo por las cookies. ¿Sí me explico? O sea, ellos van a decir, voy a hacer una campaña de sandalias para todas las personas que hayan visitado la sección de traje de baño en los últimos tres semanas. ¿Me explico? Y entonces disparan y van buscando el inventario. Oye, de este tipo de, de perfiles, ¿en dónde los tienes? Y ya entonces ya van haciendo ese mix and match con, con la gente que le está vendiendo la publicidad. Oye,
1: Dan, y una pregunta, porque ahora, ahora vemos, y yo creo que ya tiene a lo mejor más de un año que todo pasa, que ahora en los sitios web eh, tienes que avisar ¿no? de las cookies. Esto se volvió política, es obligatorio, todos los sitios web tienen que tenerlo, porque antes no se hacía y ahora mucha gente lo hace. No sí. sé nada sobre esto, pero si sí, sí puedes contarnos un poco de, de, de por qué pasa y por qué la gente debería hacerlo, o sería genial.
2: Sí, como te platicaba ahorita, o sea, empezó a haber mucha preocupación de la gente de cómo estaban utilizando sus datos, ¿no? ¿Qué está pasando con mi información? ¿Qué están haciendo con ella? Luego, después. Eh, vinieron los documentos, los documentales de lo que pasó en redes sociales con las elecciones en Estados Unidos y ese tipo de cosas, sí, sí. que empezó a generar como mucha preocupación y una politización muy importante de, de estos temas, ¿no? Eh, y, y ya desde antes se venía legislando, hay, hay legislaciones como el GDPR, ¿no? Que es la legislación sobre la transparencia y el uso de los datos personales de la gente que visita los sitios web. Entonces, eh, hay un reto, que tiene que ver con que la legislación no está avanzando tan rápido como avanza la tecnología, ¿no? Pero afortunadamente ya hay pasos importantes como esta, esta ley que te he platicado ahorita. En Estados Unidos hay otro para el sector salud que se llama HIPAA y así hay diferentes ya regulaciones para, para controlar cómo se utilizan los datos y la información de la gente. Lo que pasa es que cada país lo va haciendo de forma diferente, ¿no? Entonces, si te fijas, prácticamente cualquier página eh, de la Eurozona que visites te va a salir esta notificación, porque ahí sí es por ley, ¿no? Sin embargo, hay muchos sitios, como por ejemplo en Latinoamérica, que no necesariamente tienen eh, eso, porque ahorita no necesitan hacerlo por ley.
1: Pero siempre está la cuestión de que te puede llegar alguien de Europa, que eso, híjole, hace un montón, hice un episodio del GDPR, era una chica de España y que decía, mucha gente no se pone a pensar que un sitio web de México alguien de España puede pasar por él y tienes que estar realmente preparado para eso, pero eh, creo que tienes razón, hace mucho que no escuchaba de, de, de la tecnología está más avanzando que las legislaciones y las políticas, por más que nosotros también tengamos una ley de protección de datos, no es tan fuerte como lo que se crea en España, porque me acuerdo este boom de gente de como GDPR, GDPR, compliance, y que algunas veces se ve mucho más en Estados Unidos, o se ve mucho más realmente en Inglaterra, que sí. acá, que sabemos que no hay tantas contigo. Y si han habido consecuencias y una que otra empresa reconocida ha tenido sus sustos por, por eso, pero realmente es mucho mejor estar informado. Ahora, cuéntanos de, de la evolución, ¿qué, ¿qué nos espera en el futuro, Dan, con las First Party Cookies? vamos a vivir en un cookie-less world. Me acuerdo que ese fue un artículo que leí el año pasado que yo decía, ay, qué exageradísimos, ¿verdad? Pero, pero hubo un momento, ya no tanto, pero ese momento que la gente empezó a hablar de cookie -less world y ahora qué vamos a hacer sin cookies, cómo va a existir la, la publicidad en el marketing. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro que ya se acerca?
2: La, la primera es que no va a ser un cookie-less world porque van a seguir existiendo las first-party cookies, ¿no? Entonces, como tú dices, sí, es una exageración del tema. O sea, lo que va a desaparecer eventualmente van a ser las third party cookies y eso se ha ido postergando. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una respuesta todavía de cómo va a cambiar la industria a raíz de eso. Inclusive el, eh, el mismo Google que, digamos, está liderando en parte importante de esto, todavía no tiene resuelto cómo van a manejar ciertos puntos, ¿no? Entonces hay como diferentes iniciativas eh, y grupos de discusión donde cada quien está abordando como de forma distinta cómo va a ser el futuro sin las third party cookies, ¿no? Entonces viene mucho lo de los World Gardens, por ejemplo, que tiene que ver con, voy a conocer qué, qué hace quién y su perfil y demás, pero solo dentro de este ecosistema y solo voy a poder activar los datos dentro de este ecosistema. Entonces después no lo voy a poder sacar a otro lado, ¿no? Es una de las cosas que está platicando mucho. Eh, en particular, lo que estamos viendo desde Adobe, que es nuestra recomendación, es lo que tú decías y es lo más natural enfocarnos en aprovechar mejor nuestro first party data y nuestros first party cookies para conectar con nuestros consumidores no o sea esa es nuestra recomendación entonces eh, no hay una respuesta definitiva de cómo va a terminar siendo esto está siguen las discusiones y cambia diario, prácticamente cambia o sea si la, la gente que está siguiendo muy de cerca la discusión, o sea, puedes ver así de repente un martes está un acuerdo y de repente el jueves ya hay otro o el lunes, o ese tipo de cosas, entonces es, es una discusión muy dinámica que todavía está sucediendo, a la que todavía no hay una respuesta definitiva, y es por eso que por ejemplo Chrome ha ido postergando la fecha de la desap desaparición de la third Party Cookies, porque todavía no está eh, resuelto si me preguntas ¿qué pasaría si dejaran de, de, de existir hoy las third-party cookies? Pues lo que sucedería es que se iría como a la publicidad contextual, por ejemplo, como sucedía en las revistas, ¿no? O sea, tú sabías que había cierto perfil de gente que leía la Men's Health, otro perfil de personas que leía la Vogue y otra que leía los veintitantos. Y en función de eso, ibas comprando pauta a cada una de ellas, dependiendo de los productos que querías promover. Entonces, se iría a este modelo mucho más contextual de publicidad, y en un mundo como el que estamos viviendo ahorita, donde hay tantos sitios de contenido, eh, pues lo que te complicaría sería escoger qué sitios de contenido quieres hacer, pero opciones va a haber muchísimas. Si me explico, o sea, no es que te quedes sin opciones. Al contrario, la idea es cómo, cómo generas escala con todas estas, op estas opciones que existen.
1: Y sin duda creo que la gente se forzaría a, a usarlo como sí o sí es a donde tienes que irte ya se me hiciste pensar que las cosas cambian tanto ahora que en estos días todos estamos hablando del metaverso. Seguro también va a entrar en algún punto las cookies ahí. ¿Cómo va a funcionar? Hemos visto cómo las empresas se empiezan a preparar. ¿cómo, ¿Cómo van a, vamos a llamarle, mostrar sus productos en un mundo en el que eso ya sea parte de nuestro día a día? Me imagino que todavía ni siquiera se genera esa discusión, o a lo mejor ya está dentro del debate, ¿no?
2: Sí, yo creo que ya está porque, o sea, al final las compañías como meta, o sea, gran parte de sus ingresos van relacionados a publicidad, ¿no? Entonces también parte de cómo van creando este tipo de, bueno, no sé si llamarle soluciones o tendencias, o bueno, no, no sé cuál es la palabra correcta, eh, ya debe traer un componente de arquitectura de eso, si me explico, para habilitarlo porque pues es realmente como vas a permitir una monetización de este tipo de cosas, ¿no?
1: Qué locura, vamos a ver, a lo mejor en un año estamos teniendo una conversación diferente. <risa> Dan, cuéntanos tus aprendizajes más grandes, aquí no solamente de, de trabajar con First Party Cookies, pero de la industria en general, ¿cuáles han sido tus aprendizajes más importantes?
2: Yo, algo que me encantaría compartir es, tener, tenemos que trabajar en desarrollar talento de marketing digital. Y esta es una llamada para la gente que está en, en puestos gerenciales o directivos de marketing, para la academia. O sea, tenemos que trabajar en esto porque o sea, yo, yo escucho mucho de las entrevistas que, que hacen contigo en los podcasts y en muchos otros lados, y hablamos de cosas que, que, que el marketing y la tecnología habilita a experiencias excepcionales. Sin embargo, muchas veces las empresas tienen el problema de encontrar el talento que les ayude a desarrollar eso. Entonces, algo sin duda que a mí me gustaría traer la luz a esto es, es eso. Necesitamos invertir en capacitar a las personas. Eh, necesitamos invertir en desarrollar el talento que tenemos dentro de la empresa. Necesitamos preparar a la gente que se va a graduar de carreras de comunicación, marketing y, y todo lo que tiene que ver con esto también. Entonces, es, es algo muy importante que, que hace falta porque yo creo que hay tres pilares bien importantes de estas transformaciones digitales que estamos viviendo o evoluciones digitales. Entonces, tiene que ver, la primero, con, con la gente, con el talento, ¿no? El segundo, con la cultura y los procesos que crean las empresas para facilitar esto, ¿no? Porque cuando hablas de customer-centric, 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 dices, pues sí, pero ¿cómo se logra si solo marketing tiene esa visión, no? Pues necesitas que el resto de las áreas de la empresa también tengan esa visión compartida, ¿no? Entonces, tienes que crear cultura y procesos que habiliten este tipo de enfoque y obsesión en el cliente, ¿no? Y por último está la parte de tecnología, pero es como una mesa de tres patas, ¿no? Cuando falta una de estas, se va a caer, o sea, si tienes la mejor tecnología del mundo, ¿no? Y tienes la cultura y demás, pero no tienes la gente que lo opere, no va a caminar. Lo mismo que si tienes la gente que lo opera y tienes muy buena tecnología, pero no hay la cultura dentro de la empresa, tampoco va a funcionar, ¿no? Yo he visto, en, en, en verdad, empresas muy grandes, con, con mucho talento, pero que a lo mejor la, la cúpula directiva de la empresa no tiene la visión de esta transformación y las cosas no suceden porque no es una prioridad para ellos. Simplemente al inicio de la pandemia lo vimos, ¿no? ¿Cuántos proyectos de e-commerce que estaban parados hace meses o hace años de repente se aceleraron y en cinco meses querían hacer lo que no habían hecho en tres años, ¿no? Porque se dieron cuenta que no se daban abasto. Entonces, tenemos que invertir en estas cosas, ¿no? Creo que... En, en México en particular y en muchas partes de la TAM, también tenemos que invertir en que los directivos y los dueños de las empresas entiendan la importancia de enfocarnos en las experiencias, en el cliente. Y nosotros hablamos todo el tiempo de esto, porque lo que decimos es, los productos y los servicios, la gran mayoría, se han convertido en commodities. Lo que va a ser realmente un diferencial va a ser las experiencias que le vendes a tu cliente, ¿no? O sea, el teléfono que usamos o la computadora o la ropa que traemos, lo que sea, la podemos comprar ya en muchos lados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que me gusta cómo me atienden en esa tienda, o la garantía que me ofrecen, o la facilidad y la rapidez con la que me entregan, o que si sé que no me gustó, no me quedó, la puedo devolver sin ningún problema. Y todo ese tipo de cosas for forman parte de la experiencia, ¿no? Que si la pido me llega al día siguiente, o en dos días, aceptan mi tarjeta de crédito, o aceptan tomar mis puntos, o sea, todo ese tipo de cosas van creando la experiencia. Entonces, también es eso creo que algo que tenemos que enfocarnos en espacio y esa cultura de crear experiencias para nuestros clientes y es
1: impresionante Darren porque creo que a lo mejor tú haces lo mismo que yo pero todo lo que me pasa al final es un análisis del marketing digital y hay veces hasta te sorprendes cuando algo supera tus expectativas que luego dices bueno esto debería ser los mínimos pero a veces que dices wow esto me lo cambiaron o esto fue como mucho más de lo que de lo que pensé o hasta mismo como en en un Airbnb que me quedé ahora viajando hubo así como dos, tres cosas de como hay esto y yo wow O sea, no sabía que lo necesitaba, pero o sea, te sorprende y que hace tu experiencia mucho más este, amigable. Vuelvo, vivimos en un momento que ya la gente tiene mucho poder de decisión porque todo lo puede sí. buscar. O sea, la gente que ya no lo busca es porque no quiere o porque no se quiere sorprender, <ríe> pero realmente ahorita ya todo, eh, la gente lo sabe, ya realmente hasta, hasta mismo tenía un debate con unos amigos de ahora con el metaverso de sí, 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 va a estar padrísimo, es más, no sé si viste que ahora va a haber un reality show que se llama Alter Ego en Estados Unidos y que no, es. es de avatars, o sea, wow. es, es la gente, o sea, como con todo el aparato, pero lo que se va a mostrar en el público es un avatar, entonces ahorita te paso por Whatsapp el, el trailer wow. es, es impresionante <risa> porque, claro, sale es, es como un American Idol, hay jueces pero salen los chavos como si estuvieras viendo una película y es un personaje animado, azul, morado, alto, flaco, y claro, te dice como, por fin me siento yo mismo porque no tengo que, no, no tengo que mostrarme físicamente. entonces uh -huh. Y tú te quedas de, ¿what? O sea, esto este es como lo que se ve en Black Mirror, pero esto ya, ya está pasando. Y digo, como qué impresionante que en la televisión, claro, o sea, los jueces hasta dicen como, wow, la experiencia que puede ser, un avatar al final, o sea, sigue siendo una experiencia, pero qué loco que ya estamos llegando, o sea, imagínate el momento que vayas a un concierto de un avatar,
2: ¿sabes? O sea, puede pasar. Pero eso, eso ya pasa, no sé bueno, si te acuerdas sí. de Gorilas, por ejemplo. Es verdad. O, o va a sonar súper otaku, pero yo de cuando trabajé en retail, en gaming, uh -huh. había una cantante japonesa que se llama Hatsune Miku, okay. y es, es un personaje, y los conciertos eran holográficos, ¡Wow! Entonces, o sea, a lo mejor no estábamos
1: tan conscientes, pasando. pero sí. ya están pasando. Sí, claro, gorilas, no lo había pensado, pero de alguna manera, poco a poco nos han ido educando a que sí. cada vez sea más así. Entonces, quiero cerrar el episodio, Dan, porque si no, no yo creo que seguimos debatiendo lo que está pasando de, de, de nuevas novedades, pero... ¿Qué recomendaciones les das a la comunidad de Marketing Hack Show para 2022? Sabemos que ya está en puerta, mucha gente está haciendo cierre, mucha gente se quedó con muchas ganas de hacer cosas este año, campañas, estrategias, probar, pero ¿cuál sería tu recomendación para enfocarse en un nuevo año? Que sabemos que, no quiero decir que sea diferente ni que sea igual, pero definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Un tercer año de pandemia, vamos a hablarle. Eh, que realmente nadie sabe o sea no hay manera de anticiparse algo que no sabemos cómo se va a comportar
2: yo sin duda o sea creo que muy relacionado a la temática de este episodio o sea yo sí les diría apuesten e inviertan por mejorar su capacidad de primero capturar datos ¿no? de sus clientes y las personas con las que interactúan de analizarlos y activarlos ¿no? o sea cada quien dependiendo del tamaño de su empresa y de su práctica de marketing va a estar como en un momento diferente. Pero la idea es que puedan tener la capacidad de empezar a hacerlo, porque esto les va a permitir conocer a su cliente, ser más oportunos en la forma en la que se comunican con ellos, más asertivos, ¿no? Y en función de eso, convertirse en, en estos términos de moda, ¿no? Que dicen data-driven. Pues, ¿qué significa ser data-driven? Pues, que tomen las decisiones en funciones de datos, que, es, que suena como algo a lo mejor muy etéreo, pero es, a ver, si ya sé que esta persona compra croquetas cada tres semanas en Costco, Gaby que compra croquetas para su perro, pues a lo mejor cuando es la quinta semana y no ha venido, ya debo tener un correo preparado para ofrecerle un 15% de descuento y que venga, ¿no? Porque a lo mejor eso significa que la estoy perdiendo, ¿no? Entonces tener la capacidad de capturar datos y analizarlos después nos va a permitir activarlos y eso de cierta forma nos va a ayudar a reducir nuestra dependencia de información y datos de terceros para atraer gente. Hay algo súper importante, perdón si soy como disco rayado, pero <risa> invertir en experiencias es algo importantísimo y, y, y lo repiten mucho, yo creo que en cada plática de marketing digital, pero a mí me gusta fundamentarlo porque nosotros tenemos un estudio que hizo Forrester donde habla del retorno de inversión y compara compañías que invierten en experiencias contra compañías que no. Y el desempeño en términos de retorno de inversión en la publicidad, de lifetime value del cliente de satisfacción del consumidor inclusive de indicadores como satisfacción de los empleados prácticamente se duplica crece muchísimo más, crecen en revenue 36% más rápido entonces invertir en experiencias no es una cosa de moda o sea es, es, es algo que es bueno para el negocio y les va a permitir seguir siendo competitivos, tú fíjate las unicornios, las empresas unicornios de lata, ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué está haciendo Nubank? ¿o qué está haciendo cavac están cambiando la forma de hacer cada quien lo que ha sido un negocio tradicional por años, ¿no? La banca y comprar y vender coches. Es un, eh, lo que ellos están haciendo es un negocio de experiencias. Entonces, es algo súper relevante y los invito realmente a que piensen eso, a que se hagan el reto, ¿no? De, de qué forma puedo hacer diferente lo que he venido haciendo durante años, ¿no? Ya no se comparen con el de al lado, sino con estas empresas disruptivas que están llegando a cambiar los modelos de negocio de manera radical ya transformar las industrias.
1: Ir mucho más allá de, de pelearse con la competencia, ¿no? Ya estamos hablando de desarrollar un ecosistema, una industria. Iba a traer el ejemplo de, de Justo, que lo estuvimos hace varios meses, que decían, como estamos obsesionados con saber... Eh, ¿cómo te podemos ayudar? O sea, y ellos tenían muy específico el problema como sabemos que a la gente le choca ir al súper cada semana. O sea, pueden aprovechar su tiempo de otras maneras si simplemente se dejan que el súper llegue a su casa. Entonces decía como hasta quiero saber cuándo la gente está a dieta, quiero saber cuándo... Claro, ese es el tipo de cosas para saber qué ofrecerle, cómo puedo ofrecerle más comidas saludables. Y, y bueno, New Bank y, y realmente Kavak es, es muy interesante. Yo tengo New Bank porque conocí como, como son de Brasil slash Colombia, ¿verdad? Eh, me dieron la oportunidad de hacer como beta tester en México hace tres años y medio. Yo estaba fascinada. O sea, no solamente por lo fácil que era, porque creo que quien está en México, y perdón si alguien está en un banco aquí, pero es un dolor de cabeza ir al banco. Realmente siempre es. Sabes que te vas a echar dos horas y media. La última vez para yo cancelar, no voy a decir el banco, dos horas y media para simplemente que le tomen una fotografía a mi IFE y sí, todavía tengo IFE, no he sacado INE, pero y, y, y firmar una carta de cerrar la cuenta y dije, esta es la razón por la que los bancos digitales o los bancos que realmente están haciendo la disrupción y Nubank te lo dice, queremos evitar el proceso burocrático que es, ah. de y, y tú dices, sí, y este es el, el tipo de cosas que dices, estoy tan acostumbrado que me traten mal, que no me contesten, que sea tan complicado, yo he tratado tres meses de cancelar una tarjeta de crédito que tampoco va a el banco, y no se puede o sea, como entre que es por teléfono, entre que llego ahí, entre que tiene un centavo mi cuenta y, y yo así, no me importa, quédense. Es que tiene que estar en ceros. No, tú no tienes una idea. Sí. De, acabándose el episodio, podemos hablar de esto. Pero, sí, no es pero, no es pero, pero es, es, me gusta mucho ese mensaje, Don, porque al final creo que a veces nos enfocamos en nosotros mismos o en los demás y no de. Reinventar un ecosistema que realmente lo hizo Luna también, que estuvo en esta temporada. Luna, al final, todo el mundo les decía que estaban locos, que iban a poder vender colchones en, en un comercio electrónico, mientras que ahora Ben and Frank, ¿qué está haciendo? O sea, ellos, ellos realmente cambiaron cómo, el, el, y, y que ahora también hasta tienen tiendas físicas, pero eh, pensaron cómo mejorar un problema y al final es eh, hablar con las personas,
2: hablar claro, con las personas yo... y entenderlos. Yo soy cliente. Eh, la última vez que, que, me, que me paré en una óptica fue hace como tres años y he cambiado lentes como cuatro veces. La última vez fue hace dos semanas que los perdí en un viaje que tuve. Y desde o sea, esa misma día en el, en el hotel eh, les escribí y dije: Oigan, perdí mis lentes por pagar unos iguales con la misma receta. Los pagué y cuando llegué ya habían llegado. Entonces es. Algo que las empresas tradicionales tienen que empezar a hacer, ¿no? Sorprender a los clientes de esa forma, tener esa capacidad, esa flexibilidad. Yo cuando antes me los hacía con un oftalmólogo, una cosa así, ibas y eran, ah, en dos semanas llegan, ¿no? Entonces, ¿dónde no, está la no, no sé está si pasando? te acuerdas
1: de, de los, yo me acuerdo, yo usaba de, de adolescente, que te abrían la caja y tenía una llave. Y o sea, era un proceso así de que de abrir la caja y agarrar como el par de lentes, te gusta, no te gusta, los vuelvo a guardar, te saco otros, la llave y yo decía, es que es, es, que es hasta incómodo pedirle claro. como dame es, 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 ese par de lentes y luego ven por ellos en 15 días. Entonces, realmente, el, el qué chistoso que, que estemos hablando de esto, pero al final es, es, es pensar en eso, ¿no? Cómo le, le quito dolores de cabeza a la persona, cómo evito un problema, pero bueno. Dan, excelente episodio. Realmente creo que hasta a mí me quedó más claro que yo la verdad nunca me había metido en el tema de las cookies. Entonces cuando los, me dijiste dije a darle porque creo que más de una persona se va a beneficiar de, de, de este contenido que lo explicas tan bien. Cuéntanos si alguien quiere iniciar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Sí, claro, me encuentran en LinkedIn. Encantado de platicar con ustedes. Yo estoy ahí como Daniel del Palacio. Eh, mándenme una invitación a conectar y empezamos a platicar.
1: Gracias Dan por este episodio A todos, gracias por, por llegar hasta aquí al, al episodio Recuerden que pues estos son los últimos episodios del año Estoy contenta, nerviosa En el próximo les tengo una gran sorpresa Sale mi segundo curso de Creana Entonces les voy a contar un poquito De qué viene en este lanzamiento Gracias a todos, recuerden que en redes sociales Estoy como Gabriel Escamilla O Marketing Hack Show Entonces los veo, me pueden saludar Pueden comentarme qué les han pasado Estos, estes, estos episodios y nos quedan un par más todavía entonces quédense con nosotros y nos vemos la próxima semana gracias Dan otra vez y que pasen bonita semana
2: gracias, hasta luego
0: Plus.